0: 这是中国历史上一个黑暗时代的开端。协州皇帝侮辱嫔妃，抢夺人妻，屠戮百姓。随着一个黑暗王朝的崛起，华夏大地也被迫迎来了长达三百多年的乱世。有人说这是一个奇葩的王朝，因为他册封前朝太监为高祖皇帝；也有人说这是一个被诅咒的朝代，因为他依靠盗墓起家，所以注定要遭受天谴。大家好，我是白同学，今天我们要说的就是荒唐的曹魏。东汉末年，内有宫廷争斗，外有豪强压迫，在“民不畏死，奈何以死拒之”的风气下。终于天下大乱，一股名为黄锦的势力迅速崛起。他们喊着“苍天已死，黄天当立”的口号，带着四十万大军，迅速席卷了整个中原大地。面对浩浩荡,荡荡的起义大军，腐败的东汉朝廷却无力镇压。在帝王躺平的同时，地方郡县只能自行招募士兵，尝试用魔法来打破魔法。不过，这样的做法显然是饮鸩止渴，虽然能暂时遏制黄巾的发展，但在这些地方势力拥有军权之后，也渐渐生出了同张角一样的想法，纷纷开始脱离朝廷的掌控。一时间，整个中原遍地都成了东汉的掘墓人，促成了一个军阀割据的世局。后来，唐末的节度使、清末的地方团练，完全就是重走了东汉末期的旧路。所以说，历史给人们最大的教训，就是人们从来不在历史中汲取教训。公元189年，凉州军阀董卓闯入皇宫，打着匡扶汉室的旗号，彻底掌控了东汉朝堂，抢夺了帝王后宫。眼看着外患未除，又添内忧，面对董卓的不义之举，各地军阀矛头一转，高举着维护汉室的大旗，组成了十八路诸侯联军，准备先行覆灭这个投机倒把的董卓。而这支联军的领袖，就是当时的渤海太守袁绍，是仅次于董卓的第二大军阀势力。在袁绍手下有一员重要的大将，他就是后来挟持天子的曹操。曹操，小名曹阿满，外号人妻草。曹操的祖父是东汉的宦官曹腾，父亲曹嵩是曹腾的养子。因为出生于宦官世家，世代服务朝廷，所以也算是对东汉有点感情。但就在他跟随诸侯联军包围董卓之后，却发现这些势力各怀鬼胎。毕竟时局未定，谁也不想带头冲锋，过早损耗自己的实力。没过多久，因为联军内部的互相猜忌，导致联盟就地解散。而看透一切的曹操，也不再继续妄于他人的势力，开始专心对抗黄锦军，准备培养自己的军队。之所以曹操的名声不太好，主要还是因为势单力薄，想在乱世之中杀出一条血路，就要唤起人们内心深处的欲望。于是他纵容士兵屠城、盗墓、烧杀抢掠，两年的时间就在青州彻底剿灭了黄巾势力，俘获降兵三十余万，人口百余万，成为了诸侯势力中的后起之秀。此后他又拜刘备、灭袁术、战吕布，最终在公元196年迎会天子，开始挟天子以令诸侯。与董卓不同的是，曹操在表面上还是一位心腹汉室的大臣，并没有引起各路诸侯的联合讨伐。当时外患已定，但反观天下诸侯依旧无心归附，于是曹操又打着收复河山的旗号，开始依次讨伐割据的诸侯势力。他先是大败张绣和袁术，又发动了官渡之战，击溃了当时最大的敌人袁绍。再紧接着他又南下，发动赤壁之战，结果被孙刘联军挡在了长江以北。曹操之所以能在东汉末年脱颖而出，除了唯才是举和卓越的军事眼光之外，更重要的是他懂得发展经济。虽然带兵讨伐时会以屠城来收买军心，但收复一个地方后，也会尽快推动一些恢复经济的举措，比如在北方屯田、兴修水利，短时间就让田地实现了复耕。从文上来看，我们小时候都学过他的《龟虽寿》，确实也算是文采卓越。当然，曹操身上还有一个最大的槽点，就是他的这个外号“人妻草。在正史之中，曹操就有15位妻妾，三十二个子女。他的正妻叫做丁氏，人称丁夫人。后来因为曹昂战死，邹夫人在一气之下与曹操决裂。这个决裂的原因也不单单是因为曹昂的战死。曹操在宛城收复张绣后，转头就看上了张绣的婶子邹夫人，于是连夜就欺辱了邹夫人。张绣听到消息后，感到无比羞耻，也趁着夜色反水，带兵偷袭了曹操的寝宫。曹操为了保命，就这样搭上了曹昂和典韦。之后，他又看上了青罗的月季扁氏，强娶为妻后，为他生下了曹丕和曹植。在战胜吕布时，他又看上了吕布手下秦一路的正妻杜夫人，同样也是强娶为妻。击败袁绍后，又看上了袁绍的儿媳争宓，本想着强娶为妻，却不料被儿子曹丕抢先一步。此后，甄姬又变成了曹氏父子之间的隔阂。那曹操到底想不想称帝呢？在东吴擒杀关羽、取得荆州后，曾派使臣赶往曹魏，向曹操称臣。之所以向曹操称臣，而不是向东汉称臣，就是为了劝曹操自立。与此同时，还送来了一篇劝进表。曹操拿到劝进表后，说了一句话，叫做“若天命在吾，吾为周文王矣”。所以曹操可能没想过称帝，而是让自己的后代称帝。公元二零年，曹操去世，此后曹丕继任魏王，并在同年篡汉称帝，建立了曹魏王朝。封建王朝最大的特点就是太过关注前朝灭亡的原因，为了避免重蹈覆辙，又走上了另一个极端。就比如秦始皇为了避免诸侯势力过大，就推行了郡县制度；宋太祖为了避免属下的皇袍加身，就推行了重文轻武。同样，曹魏也是这样。曹丕一上位就开始独揽大权，为了避免出现东汉末年宦官与外戚的纷争，先是下令禁止后宫干政，又刻意剥夺了藩王的权力。这样的做法直接导致王室的权力过度集中，势单力薄，所以才出现了后来的权臣篡位。另外，曹丕也继承了曹操的治国方针，除了延续同天制之外，还彻底统一了北方。不过，毕竟自己是篡位，不太光彩，所以格外注意文教，提倡儒学。虽然自己从来都不遵守这一套，但是却强迫天下学子都要以儒学为重，有点欲盖弥彰的意思。之所以曹丕的名声不太好，是因为他有一个帝王最不应该有的特点：心胸狭窄。曹操攻破袁绍后，曹丕曾强娶袁绍的儿媳甄姬为妻。甄姬常被人称为是三国第一美女，但就在曹丕称帝后，却意外地赐死了甄姬。此后，甄姬的死就变成了历史上的一个谜题。曹丕为什么要处死这位美女皇后呢？有人说是因为怕外戚势力干预朝政，有人说是甄姬与曹丕的母亲不和，反正至今也没有一个明确的说法。在这些说法中，流传比较广的就是甄姬可能与曹操存在某种说不清的关系。曹丕与甄姬的儿子叫做曹睿。奇怪的是，曹丕十分厌恶这个儿子，但曹操却十分喜爱这个孙子，也不知道是不是孙子。在百年之后，南朝的文学家刘义庆在他的《诗说新语》中给出了这么一个说法，说是在曹操去世前修建了一个铜雀台，网罗天下美女。在他去世后，曹丕则将这些美女全部都收录了自己的后宫，想要以此来报复曹操。后来，曹丕的母亲卞太后在无意之间发现了曹丕的小秘密，还大骂他是“狗鼠不食如玉，死固婴儿，大意就是你真该死，狗和老鼠都嫌弃你。不管怎么说，从逼退汉献帝时，曹丕侮辱皇后、收纳后宫的种种做法来看，曹丕也算是完美继承了老曹家这个奇怪的癖好。到了公元二二六年，曹丕英年早逝，享年四十岁。他回想起自己在做中郎将时，曾有相士预言过自己的寿命，现在回想起来，果然一切应验。曹丕有十个子嗣，但大部分都早年夭折，所以就算是对甄姬有恨，但也只能传位给长子曹睿。此后，曹睿继位，史称魏明帝。这次曹魏政权正式迎来了第三个阶段。曹睿，古代时期的女装大佬。曹操和曹丕的关系不好，同样曹丕和曹睿的关系也不好，主要就是因为父亲曹丕处死了自己的母后甄姬。曹睿刚一上位，就立即替甄姬平反，并开始彻查母后甄姬的死因。除了册封甄姬为皇太后之外，还追封曹腾为高皇帝。曹腾也就是曹操的祖父，是东汉时期的宦官，而且这个曹腾也是历史上唯一一个被封为皇帝的宦官，也算成了后世宦官的精神领袖。之所以曹魏政权在曹睿手里能够安稳，主要还是得益于权臣司马氏的辅佐。曹睿也继承了先祖的遗风，大力推行儒家，掩饰家族不堪的上位史，一个劲的祸乱后宫，网罗天下美女。后宫一般都按照级别来划分嫔妃的地位，在曹睿时期，仅仅是一个才人就多达64位。纵观整个后宫，美女将近万人。就这样还不够，还要抢大臣的妻子，甚至还下令，之前已经嫁给平民或低级官吏的女子，要收回改嫁给朝廷的士人。在收回的过程中，还要挑选其中那些漂亮的，送入曹睿的后宫。看上去还是同样的癖好，不过也正是因为好色，导致身体被严重透支，总共就生了两个儿子，还全部都是早年夭折。那就这么一个人，为什么还被后人称为魏明帝呢？这是因为曹睿在生前就自己确定了自己的庙号，可以说是荒唐之极。公元239年，曹睿去世，享年仅35岁，算是曹氏家族的长寿者。此后皇位传给了养子曹芳，成为了曹魏政权的第三位皇帝。曹芳继位时年仅八岁，朝政大权只能由大将军曹爽和太尉司马懿共同管理，算是一个傀儡皇帝。到了公元二四九年，曹芳还没开始亲政，司马懿就发动了高平陵之变。这次宫变之后，曹爽被罢黜，司马家彻底掌控了整个曹氏朝堂。曹芳继位期间也没有什么建树，除了继续祸乱后宫之外，就是每日纵情歌宴，不然就是召集宦官和宫女去玩什么裸衣的游戏。就这样没心没肺的过了五年，到了公元二五四年，司马懿的长子司马师总管大权，最后直接废除了曹芳，又扶持了曹丕之孙曹髦为帝。这个曹髦继位时也就13岁，我们熟知的司马昭之心，路人皆知，就是曹髦说出的话。曹髦也曾想过铲除司马家的势力，结果非但没成功，自己还被弑杀，同样也是18岁让位。此后，司马昭又扶持曹奂继位，成为了曹魏王朝的末代皇帝。之前的曹芳和曹某起码还有能力与司马氏周旋，而曹奂就是一个彻彻底底的摆设。实际上，在这个时候，曹魏就已经名存实亡。于是司马氏就将目光放在了统一天下的大业上。在曹奂继位的第三年，司马氏制定了灭蜀计划，一举覆灭了蜀汉政权。至此，三国鼎立的局面不复存在，天下尽归于司马氏之手。两年之后，也就公元265年，司马昭病逝，其子司马炎也学着曹操之子曹丕篡位称帝，建立了西晋王朝，又是一个极度耻辱的王朝。曹家天下的覆灭，除了制度的原因之外，帝王寿命过短也是一个极大的问题。一个司马懿就熬过了曹操、曹丕、曹睿三代君主，一个三朝老臣真是想不篡位都难。让司马懿没想到的是，自己的后代同样也步入了曹氏家族的后尘，甚至有过之而无不及。那我们今天的内容就到这里了，我是白同学，我们下期再见。